0: Kanal K, Podcast. hat mehr als wir gesprochen. So ist es, wir sprechen hier im Studio auch die fünfte Sprache Russisch. Da kann man jetzt. Na Radio Kanal K, wir sagen nicht nur auf vier Sprachen in der Schweiz, sondern auch auf dem fünften, auf Russisch. Ich heiße Kässin Schneider und ich bin Hallo, Privet. Ich bin Kässin und bin ich hier mit euch mit meiner Sendung. Hallo, Privet. Und wir haben heute ein interessantes Thema. Und zwar das Thema heißt Frauenfrage. Heute haben Новая тема. И причем она называется «Женский вопрос». Может быть, все русскоговорящие слушатели прекрасно помнят эти старые советские времена. Я возвращаю вас сегодня в старые времена. Вы поняли это прекрасно. Я, я буду сегодня экскурсион в те старые Zeiten в Советской Унионе делать, потому что gab es dort auch eine в истории Советской Унионе с вопросом «Женский вопрос». «Женский вопрос» – «Фрауэн Frage. Wie ist es? Natürlich, ich bin hier nicht allein. Ich habe eine Gästin. Ich werde sie bald euch vorstellen. Конечно же, я здесь не одна на передаче. Вместе со мной еще одна гостья. Кто она? Я вам представлю чуть попозже. Вы слушаете, Алена
1: Свиридовая, это же я. Небо в тот вечер не предвещала ничего, странная встреча. Ты не заметила его, Только вспомнила опять, Тихо коснула его твоего ты обернулась и его но не знаю Regen, дождь, сердце Regen, 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 Regen,
0: Etwas ja, kannst du mich mir wie konntest du mich nicht erkennen? Das bin ich doch, ja. Et, typische Frauensätze, typische Frau, die sich gerade hier offenbart. сейчас мы gerade раз слышали nicht Julia, wie как Julia? звали, Julia? Julia? звали Julia? да, Julia? Свиридова Julia? нам в своих строках, здесь именно дает нам информацию, это же я. Почему-то меня не узнал, да? Ну как можно женщину вообще не узнать? Передо мной тоже сидит, как я могу ее не узнать, мою гостью. Это моя гостья, здесь ее зовут Юлия. Юлия, здравствуй.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es dir? Alles gut. Vielen Dank für das Verwalt. Ich bin sehr froh, dass du hier hier bist.
0: Ich habe hier gerade vor mir Julia und sie freut sich, dass die, äh, heute sie heute bei mir in der Sendung sein darf. Julia, wie heißt du noch? Meine äh, Familie Julia Huber. Huber. Julia Huber heißt sie, ja. Aber du sprichst Deutsch, oder? Da, das по немецки говорю. Тоже по Also, ich
2: spreche auch Deutsch, sagt sie. Gut, Julia, wo wohnst du und lebst du? Ich wohne in St. Gallen, in der Niemalskogwari, in der In der in der Schweiz. Also, sie lebt und wohnt,
0: tut sie das, dass in St. Gallen, in Deutschschweiz, wie sie betont, ja, nicht weit von Liechtenstein, oder? Бодензе. я? окей, неподалеку от Бодензе, от, uh, как мы говорим. Uh,
2: хорошо, чем ты занимаешься-то вообще? Uh -huh. uh, я работаю бизнес-администратором в интернациональной компании, uh -huh. и еще я интер интернационально дипломированная йога-учительница, обучение делала в Индонезии, и uh, high fashion makeup artist, визажист. Uh, мое обучение делала в Emirates в Дубае. Okay, typische, typisch, Streberin,
0: also typische Streberin vor mir sitzt. Sie hat so viele Aufgaben in ihrem Leben und sie hat aufgezählt gerade, was sie genau macht. Also ich versuche es mal, das wiederzugeben. Also das heißt es: Sie ist Business Administratorin und was machst du genau als Business Administratorin? Übrigens.
2: Mного разных вещей, это HR, бухгалтерию. Was alles im Büro
0: gehört, ja, da, sie, sich da. gehört. Gut, mhm. also sie macht, wir haben gehört, Buchhaltung auch und, 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 also viele, viele Dinge, was man in der im Office zu tun hat. Okay, und sie ist nicht nur das, sie ist auch eine Yoga-Lehrerin, also sie, sie, somit wir, wir sehen auch oder hören ihre andere Seite natürlich, ja. Und sie ist auch noch, was sie gesagt hat also sie ist Visagistin so viel ich weiß high fashion high fashion sie visagistin oder artist wie man sagt auf englisch natürlich ja und du hast noch was gemacht oder das ist alles jetzt aufgezählt alles alles mhm. äh, endlich gut <lacht> nein es ist aber das ist typisch warum typisch sage ich weil viele sie ist russin oder nicht ganz kannst du mir verraten wer bist du genau The <laughs> Ja, poloruska und Also sie ist halb Schweizerin, halb Russin. Auf jeden Fall, sie hat auch von der russischen Seite eben ja diese Streberin-Seite übernommen, denke ich, weil sie ist sehr fleißig, so viel ich weiß jetzt. Sie hat mich überzeugt. Gut, wir sprechen heute eben aus der Perspektive von Julia über die Frauenfrage. Ja, genau, ja. Сегодня мы будем из перспективы именно из мировоззрения Julia Юли, как она рассматривает женский вопрос сам по себе. С ее точки зрения хотим мы посмотреть. Вначале хотелось бы напомнить, что мы знаем, что женщины, они всегда были, э, скажем так, от, э, нашими мужчинами, они всегда возвышались, да? was nicht Also die Frauen natürlich gewiss, dass die, die Frauen, wir Frauen, ich bin auch eine Frau, by the way, auf jeden Fall, wir wurden immer, ja, von unseren Männern hochgetragen, zumindest in der Sprache, in der Poesie vielleicht und, und, und. Zum Beispiel Goethe, ja, Goethe sagte über die Frauen, sind doch ein wunderliches Volk die Weiber, sowie die Kinder. Jedes lebt so gern nach seinem eigenen Belieben, und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Ja, also Julia lacht. Ich sehe das, ich übersetze das ins russische, sind doch ein wunderliches Volk, die Weiber, so wie die Kinder. Да женщины, это интересный народ, или восхитительный народ, эти бабье, вообще это Weiber, это перевести было бы бабы на русский язык «вайбер». Это, «Вайбер» — это старое немецкое слово. И относится именно, определяет женщин, как сами по себе мы говорим фрауен Но стар, стар, это слово осталось до сих пор сегодня в нарицательном применении «вайб» как «баба». Да? Ну, окей, okay. Гёте тогда писал уже давно, в старые времена, поэтому это слово было еще это, в норме, скажем так, в употреблении. Also, Goethe hat ja das gebracht, das Wort weiber, obwohl gibt es ja auch anderes Wort frauen, aber damals zu seiner Zeit das war ganz logisch, normal. Окей. Okay. Э, женщины, значит, интересный, восхитительный народ, как дети... Э uh, имеется в виду, jedes лебет so gern nach seinem eigenem belieben. Каждая живёт по своей прихоти. Вообще-то, belieben, как хочет или, скажем так, по прихоти по своей. Und und man sollte hernach nur immer loben und streicheнь. И за женщинами всегда надо иметь хорошее словечко и их äh, лучше всего поглаживать. Оно так и есть, по-моему,
2: женщины очень интересный народ, или как ты думаешь, Юлия? Uh, да, uh, я думаю, так это и есть, что женщина это огромная тайна и uh, интересная загадка. Стоп, как... Will ich das sagen?
0: Unbedingt ja. <laughs> also Юлия hat mir gerade jetzt so schon beschrieben, was ist eine Frau? Das ist F vor allem, es ist irgendeine so äh, Rätselhaftigkeit, an der Frau haftet selbst, ja.
2: Und was hast du noch gesagt jetzt gerade? Ja.
0: Also, die Frau ist ein großes Rätsel und ein großes Geheimnis. Geheimnis für wer, keine Ahnung, ja. Aber es war ja nicht immer so, ja.
2: Мне кажется, ну, э, если истории так посмотреть, не всегда было так, конечно. Не всегда так да. было, да? Окей. Okay.
0: Потому что почему я так говорю? Потому что Гильда э, Шмельцер, она, конечно, исходила из прав женщин. Сегодня мы живем в обществе, где права мужчин больше, известны всем, нежели женщин. Heute leben wir in einer Welt, wo Frauenrechte, ja. Und Hilde Schmölzer beschreibt diese Rechte folgenderweise: Freiheit, Gleichkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit galten lediglich für den Mann. Denn gleiche Rechte für Frauen hätten das patriarchale System gefährdet. Und daran zeigten sich Männer nicht interessiert. Das heißt, исключительно были предназначены для мужчин потому так как одинаковые права для женщин означало бы именно опасность для патриархальной системы в общем и мужчины конечно не были в этом заинтересованы как ты какое твое мнение насчет этого юлия
2: Ну, я как женщина, конечно, я за либеральный феминизм, да, и э, я считаю, что женщина, она имеет право на обучение, она имеет право на свой голос, она имеет право сказать нет, и она имеет право на такую же зарплату, на той, той же позиции, что получает и мужчина. Потому что для меня не, род не имеет значения. Мужчина-женщина, это, ну, это человек, да, и для меня как бы Ведешь, also für juli ist ganz klar, dass die Frau vor
0: allem ist ein Mensch, ein Mensch, die genauso der, der genau gleiche Rechte wie ein Mann hat, auch und man sollte die Frau auch genauso gleichwertig behandeln, natürlich ja. Gut, wir hören jetzt aber die Meinung. Uh, du hast jetzt gesprochen über das, das Feminismus bereits, ja? Also du bist eine Feministin.
2: Считаешь себя феминисткой? Да, яин. Я бы сказал. Либеральный феминизм, да. Но когда начинается, что мужчина, он что-то должен или кто-то что-то должен, или типа не плачет, они мужик, вот это я против этого.
0: Okay, also sie ist für liberale Feminismus und ähm, sie macht eine klare Grenze, dass sobald wenn die Männer wenn die Männer nicht einmal weinen dürfen, dann ist das für sie schon ähm, Pegel erreicht und sie will nicht mehr dann über Feminismus sprechen. Aber ich möchte gerne jetzt einen eines Mannes Stimme hören, ja, was er sagt über Genau dieses Thema Feminismus, obwohl wir wollten, wir sprechen, wir können nicht das Thema Feminismus umgehen irgendwie, weil es geht um die Rechte der Frau, ja. Also мы не можем обойти тему феминизму, потому что мы, äh, если мы говорим о женщине, тогда мы должны говорить о ее правах также. Okay, послушаем, давайте мужской голос, что он говорит äh, на эту тему. А как ты относишься äh, к Феминизму?
3: интересный Очень интересный вопрос, потому что э, вот мне пришлось многое преодолевать, когда я поселился в Швейцарии, э, и у меня появилась женщина швейцарка в моей жизни. Мои многие традиционные такие представления, в которых я рос и жил и до зрелого возраста практически на родине, например, как цветы, подарки для женщин там или Открыть перед ней дверь или обязательно заплатить за нее там, в кафе и так далее. Руку подать при выходе из трамвая или автобуса и прочее. Мне пришлось от этого отказываться. И это как-то меня, помню, ломало сильно. То есть у меня было такое ощущение, что как будто бы я невежлив, что я... свое мужское терял. Вот у меня не было ощущения, что я терял мужское, а наоборот, как будто бы я... Э... Терял какие-то обязательства, которые я должен был нести, но не несу. Мне долго, например, не мог поздравить... Я никогда не поздравил. За все 20 лет, 21 год моей жизни с моей женой я ни разу не поздравил с 8 марта, например. Не было такого случая, потому что я вижу, что она не реагирует на это никак. Не... Да,
0: да. Wir haben jetzt gerade die Stimme von Andrei Fedorchinger gehört. Er ist ein Buchautor, Illustrator und schreibt Kinderbücher auch und ein Lehrer auch, Sprachlehrer. Und er ist äh, äh, Belarus selbst und er lebt hier, wie wir gehört haben, ja über 20 Jahre oder noch länger hier. Aber er hat das genau jetzt erwähnt, dass er mit seiner äh, Frau, die Schweizerin ist, wie diese Rollen, Frau und Mann in seiner Familie funktioniert, in diesem Sinne, dass er als Belarusse, der äh, geboren und aufgewachsen in der Sowjetunion, mit allen diese Drum und Dran, in der Gewohnheiten seiner oder diese Feiern, wie man feiert und so weiter. Nicht einmal pro 21 Jahre, nicht einmal zum äh, Frauentag durfte seiner Frau äh, Blumen schenken oder was auch immer. Man hat einfach, man feiert in dieser Familie, nicht in der Schweiz bei ihm und er, er fühlt sich dabei eben ja nicht so ganz gemütlich, ja. Also er fühlt sich verloren in diesem Sinne. Юлия,
2: что тебе эта история говорит? Эм, история говорит мне об этом, что, мне кажется, это зависит от человека. Если кто-то хочет кому-то подарить цветы или открыть дверь, ну, если меня... Это просто элементарный этикет, да? Потому что, смотря в каких кругах э, или в каком обществе ты находишься, да, даже в Швейцарии, В некоторых компаниях, в некоторых отелях, да, это «бэзикс» – открыть дверь, дать женщине э, руку, от, э, там, помо, помочь ей открыть, э, положить там пальто на плечи, да, это все нормально». Ja, für Julia ist es klar,
0: sie sagt, ähm, wie diese Situation, dass man pro 21 Jahre keine Blumen oder so weiter, es liegt an einem Menschen selbst, ob er das tut oder nicht. Und sowieso, äh, die ehemalige Ostmenschen oder auch sowjetische Menschen, die sind erzogen, einfach so Tür aufmachen vor Frau oder was auch immer, ihr zu helfen zum Beispiel, ja, oder Blumen schenken, das ist ganz ein normales, wie sie sagt, Basics, also normales, normalsten Dinge, die man im Alltag, im Alltag machen. Ja? Gut, so ist es.
4: Ja, in Не lievай толпой. Я хочу, чтобы все, все считались со мной. Открываю в себе беспрекратно новый мир. Я свободу дышу и живу каждый миг. И живу каждый миг без
0: Nächste halt Kanal K und sind wir immer noch da in der Sendung. Hallo, privat, mit meinem Thema Frauenfrage. Und ich habe eine Gästin hier, Julia Hubert bei mir aus St. Gallen und wir sprechen mit ihr jetzt über die Frauenfrage auch nicht nur von heute, sondern auch in der ehemaligen Sowjetunion, wie es in der Geschichte ablief. Äh Именно «Женский вопрос» со мной вместе сидит Юлия Хуберт здесь и улыбается. Она счастлива, потому что, наконец-то, может, она свободно просто по женским вопросам здесь калякать со мной. да? Хорошо. Ну, хорошо. Мы сейчас э, послушали как раз вот именно... Женский вопрос сам по себе начался тогда, вообще-то, э, женское движение было, да, женское движение в 1848 году началось вообще-то, в Америке, между прочим, и э, в последующем оно именно развилось в том, что именно получилось так, что в XIX веке дальше с темой именно э, рабства, Вместе именно как раз женщины тогда боролись вместе против рабства. И в это время они заметили, что именно их свой вопрос тоже очень важен. И почему вот они потребовали в 1867 году право выбирать. Тогда им женщинам впервые разрешили also wir haben ja die Geschichte der Frauen. Es ist ein großer, großer Meilenstein. Also wir müssen Meilenstein. Wir wissen, das verbinden mit der Frauenbewegung, die stattgefunden hat im 1848 und dann später gab es in dieser ganzen Geschichtenentwicklung der Aufstand gegen die Sklaverei. Und da haben die Frauen gemerkt, dass sie selbst auch stehen, nicht so gut in der Gesellschaft, dass sie müssen auch für sich selbst auch ihre eigenen Fragen erkämpfen, ja, also als Frau zu sein. Und deshalb gab's eben diese damals Ereignisse im 1857, wo die schwarzen Männer das Wahlrecht bekommen haben, aber Frauen noch nicht, damals. Sogar, ja, es war so. Und es ist später, ja, also 1869 wurde eingeführt, Wahlrecht я америка а ах америка есть образец, я в этом вопросе также э, америка м, стоит как пример для всех потому что в 1869 году впервые ввели э, права э, в вы, право выбирать для женщин окей okay. как же было в советском союзе в то время как с какого времени этот вопрос вообще релевантный был для нас да, для женщин 1918 год Когда в 1918 году, когда советский режим ввели, в то время äh, ввели именно в Конституции вопрос женщины. Но это не значит, что именно, что они уже сразу же эмансипацию женщины разрешили этим вопросом. Да. Also es wurde wie es das in der sowjetunion in der Geschichte im äh, 1918 in der Verfassung wurde verankert die Frauenfrage, aber das heißt noch keinen Fortschritt, Fortschritt äh, gezeigt für die Frauen denn die Politik oder die politische Überlegung der Sowjetunion des Regimes war völlig andere. Es war der ökonomischen Natur. Äh, потому что в то время äh, советский режим, äh, он нацеливался на хозяйственный вопрос больше. Женщины, они были использованы как экономический фактор. Tрудящаяся, работящая, сильная, коня наскоку остановит. Itagdali, itagdali. Also die Frau damals in der Sowjetunion war einfach nur Figur, die wurde ausgenutzt eigentlich in der Wirtschaft. Sie musste eben ja kräftig sein, sie musste stark sein, sie musste alles machen können, alles anpacken können. Denn, ist klar, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn wir jetzt weitergehen in die Geschichte, я в то время после второй войны второй великой отечественной войны как мы если мы историю немножко быстрее пройдем в том плане тогда именно не хватало мужских сил на полях на куда где угодно и поэтому женщина роль ей была отведена именно лошадь es war eine, keine zierliche Frau, keine Frau, die für sich schauen konnte es war eine rossfrau sozusagen ja wie war Feminismus ja hören wir mal schnell
3: она у eine как раз феистка моя жена она очень хорошо знает допустим ранних русских феминисток которые выступают zum например там или там Reisner в 20-х годах, которые там за свободную любовь выступали там и прочее, и прочее, и прочее. То есть это моя жена из породы хиппи, скажем так. Вот. И она еще словист по профессии, так поэтому она русский язык знает. И знакома в оригинале читала все это. Вот. И она очень уважала то направление в, русской, в русском феминизме старом, которое вот на сломе двух эпох было, между буржуазной, там, и, и, и монархической и новой, которую потом Сталин придушил. Вот. И Но, допустим, в свое время я работал еще там на родине, сотрудничал с гендерным центром в Белоруссии, где проводились гендерные исследования, выделялись гранты на них. Это было такое мощное движение, которое поддерживалось из-за рубежа, фондом Сороса, например, там и так далее. Вот. Но, когда я я видел там этих женщин, которые, так сказать, как бы э, делали из феминизма, как бы это были убежденные феминистки и так далее. Но когда я приехал в Швейцарию, я увидел, что никакие они не феминистки. Что на самом деле это ложное понимание феминизма было там, в России, в Беларуси. Вот. Что это обычные тетки были. Тетки, но которые почему-то искренне считают себя, так сказать, вот... Ну, это как вот движение фемен. Помните вот украинские девушки, которые перед Эйфелевой башней, допустим, снимали лифчики и так, с свиночками на голове, там, и так далее, и тому подобное. То есть внешние формы были, но внутренняя форма оставалась прежней. То есть вот, внутренняя форма кухарки оставалась.
0: Каково твое мнение? Азоверобниц Видермаль Андрей Федорченко gehört... Er beschreibt seine Ehefrau auch als Feministin wirklich, die konsequent bleibt bei diesen Fragen, wo, wie weit muss man gehen. Und er vergleicht die feministischen Frauen hier im Westen und im Osten, also respektive in Belarus oder in Russland selbst. Und die neue, neuerdings diese Frauen, dass sie eben keine wirklich richtige Feministinnen sind, sondern sie pflegen trotzdem völlig andere ihre Gewohnheiten. Ja. Что ты думаешь об этом, Юлия?
2: Интересный вопрос. Но ты слышала сейчас как раз, о что он говорил? Мне кажется, вот мое личное, субъективное, личное мнение, да. Пожалуйста, никаких хейтов, комментариев не надо. Мне кажется, что такая типичная такая швейцарка, она как бы тоже, она все может. Она может и корову подоить, и накоточки сама себе сделать, и она может все. Какая разница между советской женщиной? Потому что она тоже может все. Also Julia hat gerade jetzt festgestellt oder
0: festgesetzt ihre Meinung, dass wenn man so äh, wie für Deutschland hat gerade verglichen ja die westliche und östliche Frauen im Feminismusfrage Frage und bei Julia äh, sie sagt, dass die wenn man eine Schweizerin nimmt oder die Schweizer Frauen nimmt, die können genauso alles tun, was eigentlich eine russische Frau machen würde. Also es gibt äh, im Prinzip keine Unterschiede. Ja? Weshalb musste man sie vergleichen
2: überhaupt? Okay, Julia, дальше. Вот. das. кажется, единственное, ну, для ремарк, что wie ich das вижу, может быть, habe die Remark, что ähm, советское eine вот это, что Sowjetische глава Das ist да, что ähm, женщина работает дома за бесплатно, По идее, если так посмотреть, что она, 20, скажем, 20 лет, 22 года, она работает бесплатно кухаркой, матерью, ныне, э, ухаживает еще за больными родителями и так далее. Да. В наше время, э, если деньги есть, то мы берем персонал, и это, это все оплачивается, да, это зарплата.
0: Ja, genau so ist es. Also ich bin einverstanden mit dir, was du gerade schildertest. Denn in der Geschichte, wenn man äh, zurückschaut, ja, wie die Rolle der Frau in der Familie oder in der Gesellschaft war, in der Sowjetunion, ja? die Frau war eigentlich doppelt belastet. Es war nicht nur ihre Arbeit, was sie erledigen musste, es war die Hausarbeit selbst auch noch, Kinder oder kranke Eltern oder was auch immer. Und das lag alles auf Schultern von der Frau. Und dabei Männern musste sie auch gefallen ja. Also ich kann mich erinnern, eine meiner Bekannte in Kasachstan noch. Ich lebte noch in Kasachstan zu diesen Zeiten. Und um, genau um 6 Uhr kam ihr Ehemann nach Hause und jedes Mal, bevor er reinkam, Sie war geschminkt, schön angezogen. Ich fragte sie jedes Mal, warum tust du das? Sie sagt, ja, aber ich bin doch eine gute Frau. Ich muss, mein Mann soll Freude an mir haben. Ja. Я помню такой случай еще из Казахстана, что именно моя знакомая одна навсегда в 6 вечера, когда к приходу ее мужа с работы, она всегда старалась, накрашивалась, одевалась красиво. я ее спрашивала, почему ты это делаешь каждый день вообще-то, да? Она говорит, ну как, говорит, надо же понравиться моему мужу. Как у тебя в этом отношении? Что ты думаешь?
2: Mm -hmm. um... Скажем, больше, я считаю, что она больше права, больше да, чем нет. А, потому что, во-первых, с одной стороны, это уважение к себе. Если я как женщина, я слежу за собой, я ухожена, у меня красивые волосы, у меня красивые ногти, я нравлюсь себе, да, я наполнена любовью, и тогда я могу, когда мой муж придет, или моя семья, или, не знаю, там, знакомые, да, придут ко мне в мой дом, да, я могу им подарить эту любовь. Потому что это любовь, это уважение, к он это считывает мужчина. Чем приходишь домой, и какая-то женщина недовольная, грязный волосы, и начинается вот так во что ты хлеб забыл, купить.
0: А если она уставшая, целыми днями пашет, пашет, как лошадь, а потом у нее нету сил просто на все это красивое быть. Есть и такая ситуация.
2: Есть такие ситуации, но я считаю, это. Ну, э, любовь, если ты, ты сам себя любишь и уважаешь, да, это бейзикс для меня, чтобы я себя чувствовала воль. А я могу сказать, он, он должен меня любить как такую, какая есть. Это да, это да, такая, какая есть. Конечно же, есть не когда мы болеем, да, когда ты не успел ты покрасить, там, не знаю, свои ногти, свои волосы, там, не знаю, там, тушь э, размазалась. Конечно же. Но я считаю, э, это просто уважень, это basics, уважение, это бейзикс уважения, к себе, так же, как любовь к себе, так же, как... А откуда это воспитание, извини меня? То, что я даю сама себя всегда самое лучшее. Но это, это наверное, наверное твои родители
0: тебе дали это, Да, передали. но я со
2: временем да? тоже, ну, родители, конечно же, это моя, ну, умфельд. Э, я... Это, конечно же, если человек себя любит, он всегда выбирает себя и всегда дает сам себе лучше. Если твой мужчина увидит, и он будет, он тоже подтянется, и он тоже Придет с цветочком, потому что он видит твое старание, и он... Начинает Или тебя он бедает? Тоже... Нет, и он начинает тебе отдавать тоже. Да? Это всегда эквивалент. Okay.
0: Ну, я не знаю, загулял, не загулял, потом принесет цветочки и скажет, миленькая моя, вот тебе цветочки.
2: Ну, тогда скажешь, спасибо, миленькая мой, вот это самое. Это в последний раз эти цветочки, а сейчас они это самое. Окажется.
0: Окей. А, in Julia Verständnis ist es so, dass wenn eine Frau sich wirklich jedes Mal sich schön richtet für ihren Mann, meinte sie, das geht eigentlich von sich selbst aus, denn entweder man pflegt sich und man beachtet sich, man hat die, schenkt sich selbst die Aufmerksamkeit oder eben nicht, ja. Und dann sie meinte, dass diese Schönheit, wenn ich schenke diese Schönheit, dann mein Mann sollte das auch irgendwie registrieren bei sich im Kopf und so. Aber ja, ich weiß es nicht. Wenn die Frauen so doppelt belastet sind oder so viel den ganzen Tag arbeiten müssten, dann, ich denke mir, nicht jede Frau äh, hat die Kraft, das jeden tag dieses schauspiel zu machen eigentlich das ist ein schauspiel im prinzip это же актерская роль между прочим если каждый раз краситься для мужа
2: ähm, не так ли каждый раз может не обязательно но, например возьмем работу если да. у тебя бизнес митинг mm -hmm. в наше время встречают все подежки, es gibt solche Kampagnen, die sagen, hören Sie, schauen Sie, schauen Sie, schauen Sie, Sie, schauen Sie, schauen Sie, schauen Sie, schauen Sie, Sie, schauen Sie, schauen Sie,
0: schauen Sie, wenn Sie, schauen Sie, schauen Sie, schauen Sie, 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 dass man äh, unbedingt die Frau äh, Erscheinung sollte perfekt sein in diesem Sinne, dass der Arbeitgeber kann auch die Frau äh, wegen ihren ja, nicht äh, perfekten Nägeln oder was auch immer oder Frisur oder der Kleidung geschicken in ein gutes Laden und dann sich wieder richten und zurückkommen. Ja, also ich weiß es nicht. Das ist sehr interessant, was sie mir erzählt, denn ja, keine Ahnung. wunderbare Stimme von Sivara und das Lied hieß äh, das Lied hieß genau ja Sivara singt über dort gibt es mich nicht Sivara bile bis nicht меня нет прекрасная песня красивая песня красивый голос исполнение было прекрасное я ja, женский совет был в 30-х годах создан в советском союзе потом сталин Закрыл это дело снова, потому что эмансипация она вообще не нужна была советским мужчинам. Именно женщина должна быть, как мы уже говорили, что она должна быть именно сильной в этом плане. Только с приходом Горбачева в 1986 году снова открылись женские организации. Also, wenn wir die Sowjetunion nochmal anschauen, in den 1930 er Jahren gab es äh, die Organisation Jenski Sowjet. Jenski Sowjet, das heißt, es ein Frauenrat eigentlich. Sowjet ist das Sowjetarbeit, Rat geben. Ja? Und äh, Stalin später hat diese Sache also zugemacht und keine Emanzipation der Frauen war möglich, okay. Mit dem Gorbatschow setzte sich eben die Frauenorganisation 1986 wieder für sich ein, okay. Gut, wir haben jetzt ähm, die solchen Momente, Frauenbild. Was ist eigentlich eine ideale Frau für dich, Julia?
2: Oh, äh, okay. ah,
0: also idealer Fraubild ist eigentlich sehr komplizierte Frage, eine komplizierte
2: ich so ist, gut ist, sehr Не, может быть, то, что в ней внутри, это теплота, любовь, это наполненность, это ее энергетика, это ее харизма. Все остальное... Э also für sie
0: ist es ganz klar, dass sie generell eine universelle Frau, wenn man das im global verstehen sollte, die eben ja die Trägerin der Wärme, der Liebe der, des Friedens, inneren Frieden, Harmonie und so weiter. Und wie ist es da, wie eine Frau in anderen Ländern, in Dubai oder in arabischen Ländern oder in Südamerika wird betrachtet? Es ist nochmal eine andere Frage. Ist klar, ja, so ist es. Ja, so. Nächster Halt Kanal K. Nächste halt Kanal K. Wir sind immer noch da. Hallo, привет. Die Sendung Köln Schneider hier mit Julia Huber. Und wir sprechen über die Frauenfragen. Kanal K. Wir находимся все еще. Köln Schneider здесь вместе с гостью Julia Huber. Und unsere тема все еще дальше продолжается. Женский вопрос, хотя у нас nicht так много времени осталось, я вижу. Но мы попробуем об этом
3: говорить. Я хочу еще раз Андрею дать слово. От феминизма, от нормальных гармонических отношений зависит допустим то что э, мужчина ведь тоже от этого теряет например э, декретный отпуск почему его имеет право иметь только женщина в большинстве стран а мужчина нет э, потом равные права на ребенка в случае развода не обязательно должен оставаться там с матерью как это принято в большинстве стран Здесь в этом плане хорошо, мне кажется, надо... Швейцария движется к этому. Но уникальность Швейцарии в том, что женщины получили права, наверное, последние в Европе в 70-х годах. Избирательное право. То есть просто голосовать и выбрать себе там человека, который будет, там, допустим, ответственен за страну, там правительство или там парламент, или гиммайны даже собственным. Вот. Но это движение идет очень быстро, Конечно. Но для меня всегда ориентир Also meine sagt
0: gerade Andre Fedorczynka eben ja, er stellt gute Frage, warum eigentlich die Frauen dürften die äh, solchen äh, welchen Privilegien haben und Männer nicht, zum Beispiel beim Kinderzulagen oder Lohn oder ich weiß nicht was, nicht Lohn. Es war die Frage völlig andere bei der Entscheidung, bei Scheidungs Entscheidungsprozessen, dass das Kind wird dem, der Frau zuge zugehörig gegeben und so weiter. Ja. Auf jeden Fall, er meinte ja, in die Schweiz äh, interessanterweise ähm, hat erreicht äh, fast wie das letzte Land die Frauenstimme eingeführt hat, Frauenwahlrecht. Und ja, ich kann mich erinnern, dass, äh, nicht erinnern, sondern ich kann sagen, dass Afghanistan zum Beispiel, ja, afghanische Frauen hatten Wahlrecht im 1939 oder 37 sogar. Und die Schweizer erst im 70er Jahren. Also das ist schon interessant, ja, dass diese Diskrepanzen, ja, irgendwie. Okay, auf jeden Fall, ähm, was denkst du? Was er gesagt hat, die Rechte der Frauen und Männer, sie übereinstimmen nicht,
2: trotzdem. По идее, es ist у нас все еще большая Asymmetrie, да? ähm, насчет, äh, когда люди, например, разводятся. Да? Ähm, мне кажется, здесь, äh, если у тебя классный адвокат, да? как говорится, как адвокаты говорят, или город делает твой принап, или вы сами делаете ваш принап. При разводе, да. И мне кажется, здесь то, что мы в, ну, в консляциях видим, и в статистике видим, что в конце концов при разводе речь не идет о детях, что для детей лучше, а в основном это война между папой и мамой. Du hast recht, ja. Ich muss dir zugeben, das ist genau so, wie du schilderst. Eigentlich
0: ja gerade die Frage, die Rechte und äh, Männer oder Frauen sind. Äh, es ist eben ja, sie gehen asymmetrisch. Ja, also die die gehen nicht miteinander. Denn entscheidend ist eigentlich, welchen Anwalt du nimmst, den Stärksten. Äh, und in dieser Situation meistens geht gar nicht um die Kinder selbst, sondern äh, warum geht es eigentlich? Machtspiel, ja. Machtspiel, ja. Machtspiel, sie sagt es genau, ja. Ähm, ja, was denkst du? Ähm, Männlichkeit oder Weiblichkeit, ja. Wie Männer betrachten eine Frau generell, was denkst du aus deiner Beobachtungen? Ja, hier in der Schweiz zum
2: Beispiel. Und du kannst dich erinnern, wie war es früher? Hm. Так как Швейцария, она стала такая мульти и интернациональная страна. Мне, знаете, иногда даже да? <laughs> Я не знаю, как мужчина смотрит на женщин. Правда? Иногда смотрит и думаешь, загадочка. Ага, о'кей. Кто загадочка, женщина или мужчина? Поведение мужчины. А, маленький совет: мужчины не бойтесь Подходите к женщинам, мы наоборот, ну, адекватная женщина, это она всегда оценит, даже если вы не в, в, в нее э, вкуси, да, или если она у нее там э, мужчина или там парень есть, да, она скажет большое спасибо, э, ну, например, я уже э, замужем, да. Мы это всегда оценим. Я всегда говорю, например, если мужчина ко мне подходит, мне, ну, не мой вкус, да. Я всегда говорю, спасибо большое, что вы ко мне подошли, да, я, я очень рада познакомиться, да, но мне, к сожалению, там идти надо и делать и дальше так. Потому что некоторые боятся, как некоторые женщины некрасиво, я сейчас скажу это слово, отшивают мужчин. Мне кажется, у некоторых очень сильная даже травма остается, и они потом закрываются. Вот это правда. не подходит к женщинам.
0: Ja, das Verhalten, ja genau, ja oder das Betrachten, ja, Betrachtensweise. Wie Männer betrachten die Frauen, habe ich gefragt. Ja, sie beobachtet in der Schweiz hier, dass eben ja die Männer eher schüchtern sind. Sie haben sogar Angst vielleicht, überhaupt eine Frau anzuschauen oder anzusprechen, ja. Und in solchen Situationen, wenn sie empfindet, ja okay, dieser Mann wäre nicht für mich interessant oder so, dann sie versucht mit ihm höflich natürlich, ja, die sich bedankt sogar bei diesem Mann, dass er sie geachtet hat und aber sie beobachtet auch, dass oftmals oder nicht oftmals gibt es Fälle, wo die Frauen selbst äh, ja auf grobe Art und Weise mit den Männern umgehen. Also natürlich ja, dann die Männer bleibt, weiß ich weiß es nicht, was was in Köpfe von diesen Männern bleibt. Ja, was ist das, Weiblichkeit? Ja? Keine Ahnung. Ja? also Kannst du sagen, dass die russischen Frauen weiblicher sind oder Schweizer Frauen weiblicher sind oder wie?
2: Ähm, es ist so, ich habe gemerkt, dass einige russische Frauen, Ну, э, постпространство, да, советское. Uh -huh. э, они такие, я даже сама как женщина на них смотрю, думаю, как ты так делаешь? Знаете, такие кошечки, такая грация, такая элегантность. Ähm, если нравится, это, конечно, Мне, например, нравится, женщина добрая, ласковая, такая нежная, такая очень нравится. Also, sie
0: natürlich begeistert von Frauen, die die Rolle Frau sehr, sehr schön auftischen können, ja? Auf dem... Also, das heißt, es mit ihrem Verhalten, wie sie ihre weibliche Seiten präsentieren können, ja. Okay, ein bisschen kokett sein oder ein bisschen Kätzchen sein auch, ja, das so mit Smilechen, ja, okay. Und ähm, was denkst du, dieses Verhalten, es gibt ja auch die Frauen, die, ähm, ja, Frauen man kann nicht erkennen, Mann, Frau oder Frau, Mann. Gibt es auch, ja? Also ich meine jetzt, ja, es ist unisex, und abhängig davon. Abhängig davon, es gibt das Verhalten. Es gibt Frauen, sie verhalten sich nicht unbedingt wegen sexueller Orientierung. Ich meine generell. Ja. Was denkst du?
2: Äh, есть такое, потому что, скажем, смотря на меня, да, смотря, с кем я нахожусь, я иногда могу быть очень такая, в мужской энергии, да, в мужском коллективе, я тоже... Становлюсь такая больше боишь, такая по-мужскому, так давайте, как я дейтлян, так цак-цак-цак-цак-цак, да? И иногда забываешь, что как бы я женщина, я могу типа так, М -м, я сейчас устала, я хочу кофеёк, подождите, реметульки. Я забываю всегда про это, мне кажется, я всегда такая, более такая на работе. ворум? Почему? Я всегда, ну, в последнее время я работаю в мужских коллективах, да, у нас 3% женщины, и... Так как я научилась, что это очень опасно. Э -э ну, работа-работа, private life это правит life. И -э на работе не надо кокетничать. У меня всегда э брючный костюм, всегда рубашка застегнута, да, э -э как у банкира. Okay, okay. э -э а also, да. Dann. Ja, alles klar. Ja, also sie gerade
0: spricht jetzt über Eigenverhalten. Also sie hat das selbst herausgefunden. Wie ist es eigentlich bei der Arbeit, wenn sie äh, selbst, sie sich selbst beschreibt als eben ihr Tüchtige, die immer in, äh, in einer herausfordernder, äh, sag ich mal, Alltagssituation, wo sie immer sich, mh, sich behaupten muss in der Männermilieu. Ich meine, weil sie hat, äh, in ihrem, in ihrem Unternehmen nur drei Prozent Frauen. Offensichtlich, Der Rest sind Männer und dann natürlich hier bleibt nichts anderes, wie sie sich anzupassen. Und sie meinte, dass wenn so prävalierend äh, oder dominierende Männergruppe ist, dann man sollte nicht sich als Frau hier als Kokettin darstellen und so weiter. Ja, das passt gar nicht. Ja, in das Arbeitskonzept generell. Gut, ja, ich meine, ja, es ist, es gibt solche Dinge. Jetzt, äh, wir sind leider am Ende des der Sendung. Genau, ja, du schaust hinten. Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt gesprochen, nicht alle Themen, weil Frauenthema ist ein riesiges Gebiet, meine ich. Wir, wir könnten auch über die Gleichberechtigung weitersprechen oder streiten, was auch immer, was unterscheiden, ja, russische Frauen oder westliche Frauen und, und, und. Also das gibt es hier auch vielleicht auch die Frauendarstellung in der Sprache. Die Sprache selbst, ja, weil wir wissen in der Sowjetunion, dass die Sprache war dominierend von Männern, also es war sehr über längere Zeit bekannt, das einfach nicht bekannt, sondern äh, gänglich war eigentlich diese Gefängnisslang zum Beispiel, ja, Zekow, Jäzyk Zekow, da, war in свое sowjetische Wremmen, w russischem Jäzyke, oder вообще в языке dominierter мужской потому что Zekowski Jargon war, da, очень äh, prädestinierter, И так далее. В общем, это от зависело от устройства государства, конечно же, да, от устройства самого общества. И поэтому, да, мы сегодня не можем на все темы сегодня говорить о равноправии мужчин и женщин, например, и так далее, феминизм. Есть также мужчины-феминисты, да, тоже мы знаем, эта тема другая. Но в любом случае, сегодня мы заканчиваем нашу передачу на этой точке, и я благодарю, очень спасибо тебе большое, Юлия Хубер, за то, что ты здесь была. Also ich werde jetzt meine Sendung schließen mit. Und ich bedanke mich bei Julia Huber, dass sie heute die Zeit gefunden hat und sie einfach authentisch vor mir als eine Frau, als eine wunderschöne Frau hier äh, hat ihre Welt, Frauenwelt präsentiert. Also ich danke dir, vielen Dank und wir hören uns äh, nächstes Mal, äh, das wäre dann im Februar natürlich jetzt äh, beim Hallo Privet. Ich werde die Annonce im Internet noch geben und zuletzt vielen Dank beim Kanal K auch Wiederhören, hören alle Zuschauer Zuhörer Entschuldigung Zuhörer und Zuhörerinnen für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich bin Käthe Schneider. Auf wieder hören Julia.
2: Спасибо вам тоже большое всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо
0: большое. И напоследок Schweigen nicht. Не молчи. Песня наша последняя сегодня. Wir jetzt hören und wir das Alles Gute und alles Liebe. Nacht, alle zusammen.
2: Das war ein Kanal K-Podcast.
1: Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.